0: Viele Highlights auf dem Wiesbadener Stadtfest. Katja für im Finale zur Wahl der deutschen Weinkönigin. Anwohner besorgt, Müllberge vor ehemaligem Wiesbadener Hotel. Lieferengpässe, bei Kindermedikamenten drohen Hamsterkäufe. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Bei Sonnenschein und mit vielen Events hat Wiesbaden am Wochenende sein Stadtfest gefeiert. Das Erntedankfest, das zum 33. Mal stattfand, lockte unzählige Menschen an, darunter auch hörbar viele Besucher aus den USA, Frankreich und Asien. Es ist Teil des dreitägigen Stadtfestes, das sich aus verschiedenen Veranstaltungen zusammensetzte. Darunter der Herbstmarkt in der Kirchgasse, das Konzert mit Lubega und der Hermes Hausband und das Mitsingfest Wiesbaden singt, der Wiesbadener Musik- und Kunstschule. Ergänzt wurde das Programm durch die Veranstaltung Wiesbaden frühstückt auf dem Dernschen Gelände und durch die Automobilausstellung auf dem Schlossplatz. Mit dem Stadtfest verknüpft war außerdem der verkaufsoffene Sonntag im historischen Fünfeck. Dieser sorgte für eine volle Fußgängerzone. Die Herbstmarkthändler zeigten sich ebenfalls erfreut über den großen Andrang. Mehr als 50 Jahre ist es her, dass Ulrike Seefahrt die deutsche Weinkrone zuletzt in den Rheingau holte. Doch spätestens seit diesem Wochenende blickt man wieder voller Hoffnung nach Neustadt an der Weinstraße, dort hat sich am Samstag die gerade aus dem Amt geschiedene Rheingauer Weinkönigin Katja für aus Heilgarten für das Finale zur Wahl der 75. Deutschen Weinkönigin qualifiziert. Das Gefühl, als ihr Name aufgerufen wurde, wird der 21-Jährigen noch lange im Gedächtnis bleiben. In diesem Moment sei alle Anspannung von ihr abgefallen, erzählt sie. Beim Vorentscheid wurde jede der zwölf Kandidatinnen aus den 13 deutschen Weinbaugebieten auf die Probe gestellt und von der 80-köpfigen Jury nach Weinwissen, Auftreten, Rhetorik und Englischkenntnissen bewertet. Ihren Zug ins Finale habe Katja für nicht vorausgesehen. Es sei ein extrem starker Jahrgang, begründet sie. Beim Finale am Freitag wird es nochmal mehr auf Eloquenz, Spontanität und Ausstrahlung ankommen. Das SWR Fernsehen überträgt das Finale am 29. September ab 20 Uhr und 15 Minuten live aus Neustadt. Das Grundstück des ehemaligen NH Hotels in der Wiesbadener Aukamalee hat sich zu einem echten Schandfleck entwickelt. Seit einiger Zeit türmen sich dort Müllsäcke, kaputte Möbel und weiterer Unrat und das direkt an einer Hauptstraße. Ein Anwohner berichtet, dass im hinteren Bereich sogar seit fast einem Jahr ausgeräumte Möbel liegen. Dieses verlassene Gelände, auf dem sich das Unkraut seinen Weg durch den Beton bahnt, stellt zudem eine Brandgefahr dar. Vor einigen Wochen musste bereits die Feuerwehr einen Brand dort löschen. Die Anwohner sind besorgt über die Gefahr und die Möglichkeit von Ratten, die von dem Müll angelockt werden könnten. Die Entsorgungsbetriebe der Stadt Wiesbaden sind zwar über das Problem informiert, jedoch können sie aufgrund des privaten Geländes nicht eingreifen. Das Wiesbadener Umweltamt wurde ebenfalls informiert und wird in Kürze eine Stellungnahme dazu abgeben. Es ist geplant, das NH-Hotel abzureißen und an seiner Stelle ein Wohnquartier mit bis zu 70 Wohnungen in vier Mehrfamilienhäusern zu errichten. Trotz der bekannt gewordenen Pläne eines Frankfurter Bauträgers hat sich auf dem Gelände bisher nichts getan. Apotheker und Pharmakreise erwarten, dass die Versorgungssituation bei Kindermedikamenten dieses Jahr noch schlimmer wird als 2022. Zwar sein, heißt es in Apothekerkreisen, Fieber und Schmerzmittel für Kinder derzeit noch gut zu bekommen. Doch das wird sich aller Voraussicht nach bald ändern. Denn die entsprechenden Präparate seien bereits kontingentiert. Das bedeutet, dass die Apotheken beim Großhandel tagesaktuell nur bestimmte Stückzahlen bekommen. Und die Zeit der Infektionswellen steht noch bevor. In diesem Jahr sei mit einer mindestens so prekären Lage zu rechnen wie 2022, wenn nicht sogar noch mit einer schlechteren, ist in Pharma- und Apothekerkreisen zu hören. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist jedoch zuversichtlich, wenn es keine große Infektionswelle gibt, werden wir dem Problem werden können. Wir werden diesen Winter alles tun, um sicherzustellen, dass Kinder die Arzneimittel, die sie benötigen, bekommen, versicherte der SPD-Politiker vor ein paar Tagen. Eintracht Frankfurt bleibt weiter ungeschlagen unter Trainer Dino Topmüller. Gegen den SC Freiburg kam der hessische Fußballbundesligist am Sonntagabend aber nicht über ein 0 zu 0 hinaus. Dabei wäre mehr drin gewesen für die Eintracht. Topmüller hatte im Vergleich zum Konferenzligaspiel viermal getauscht. Tuta, Aurelio Buta, Hugo Larsson und Fares Czaibi ersetzten Sebastian Rode, Hervoje Smolcic, Mario Götze und Paxton Assensen. Eintracht Frankfurt stand hinten stabil und überzeugte mit gefälligem Passspiel. Im letzten Drittel war die Eintracht aber selten gefährlich. Die Durchschlagskraft bleibt das Manko der Adler. In der zweiten Halbzeit erhöhten die Hessen die Schlagzahl und drückten auf die Führung. Doch wirklich Aufregung gab es nur noch fünf Minuten vor Abpfiff, als Trapp und Maximilian Eggestein aneinander gerieten und beide gelb kassierten. Beinahe hätte Freiburgs Junior Adamo der Eintracht den späten K.O. verpasst. Doch sein Kopfballtor in der letzten Minute der Nachspielzeit zählte wegen Abseits nicht. Und so blieb es bei einer Nullnummer der besseren Sorte. Alle weiteren Hintergründe und Nachrichten lesen Sie auf www.wiesbadener-kurier.de Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de